0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y vámonos el show, el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla Paco Lozada, agradecido por el apoyo que le han dado a este podcast de Apaga y vámonos el show. Show, le recuerdo que usted se puede suscribir en las diferentes plataformas, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, Podbean. Ahí usted se puede suscribir y compartir el podcast de Apague y vámonos el show. Nos deja sus sugerencias, sus comentarios, también su rating. Así nosotros medimos si le gusta o no el contenido que hacemos acá en APA, y vámonos el Show. Antes de arrancar, quiero enviarle saludos a uno de los nuestros, a José Raúl Pitín Torres, que está cumpliendo años en el día de hoy, así que le excusamos. Muchas felicidades, José Raúl. Disfruta en su día y nada, disfruta de la vida y un añito más. Por ahí está Ángel Dante Méndez y Antonio Toñito Cruz. Saludos, muchachos.
1: Bueno, saludos, gente, saludos, saludos, saludo. Paco. Saluditos a todos también y eh, uniéndome a tu, a tu mensaje, quiero mandarle felicidades a mi hermano, a mi, a mi hermanito de toda la vida, José sea, Raúl Torres, que cumple a muchos más. ¿Sabes cuántos años? son? Sí, claro que sí, pero no puedo decirlo. Llegó al tercer nada, piso, llegó al tercer
0: piso todavía.
1: Sí, pero solamente te digo que mientras que estamos como el vino, papá. Eso es lo que te digo, eso es lo único que me te puedo decir. Pero nada, muchas bendiciones para él y obviamente, pues que toda su. su sus metas a cualquier y a pues, se cumplan y que pues que el señor le dé mucha mucha salud para que pueda seguir por ahí para abajo. Hoy está off, le dimos el día libre hoy.
0: Pero imagínate, tiene que tiene que celebrar su, su cumpleaños.
2: Hoy está debidamente excusado, debidamente excusado. Sí, el que el que el que, del que yo nunca escucho excusas es de Luisito Vázquez, no con
1: sé que excusa viene hoy, okay, porque espérate, vengo, que Luisito, Vázquez, Luisito
2: Vázquez, está por ahí. Mo okay, va vamos
0: está a ver por ahí si, preguntando si por dónde entrar. Vamos a ver si entra ya mismo Luisito Vázquez. Saludos, Toñito. Saludos,
2: Paco. Saludos, Paco. Saludos a Dante. Felicidades a José Raúl Torres Santiago, el gran pitín. Eh, Está debidamente excusado hoy, como ya dije. Saludos a los que nos escuchan se semana tras semana en este su podcast número uno de Deportes. Apaga y vámonos el show. Y aquí, Paco, otra vez en las mismas condiciones del yo creo que del podcast anterior, Tormentosa promete
0: Bueno, ahí Luz Dante para contestar tu pregunta, ahí Luz en el momento que estamos grabando este podcast eh, es viernes 21 de agosto hay que excusarnos porque la semana pasada no pudimos hacer podcast a los amigos que nos escuchan fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico se estaba llevando un proceso de primarias que se supone que fuera en una fecha pero como en Puerto Rico lo hacemos mejor pues se tuvieron que posponer, eso alteró mi calendario de trabajo, por ende el viernes no pude estar con ustedes para y los muchachos para poder hacer el podcast. Por aquí estamos esta semana, así que les pedimos que, que nos excusen. Por ahí está Luis Vázquez Morales. Saludos, Luisito. ¿Qué,
3: qué está pasando, mi gente? Un abrazo grande, eh, Paco. Se le quiere mucho y a todos los que nos están escuchando, gracias por la oportunidad. ¿Quiénes están por ahí, Paco?
0: Por ahí está Toñito y tu amor Ángel Dante Méndez. ¡Ah!
3: La máquina directamente de Alemania. Dante, te quiero como el diablo, papá eh, Toñito, igual tú, tú sabes que estamos gozando, papá, ya estamos cayendo en tiempo, estamos jugando para 500 eh, somos un equipo sólido eh, no no nos ha ido tan bien como quisiéramos y el equipo eh, te, eh, puedo puedo darme en el pecho y darme el lujo de decir que tenemos un gran equipo a nivel ofensivo, nos está faltando el picheo, la, la baja de Cyndergaard nos dio duro esta temporada hablando de, de béisbol, ¿verdad? Eh, y de los Mets de Nueva York, pero oye, estamos bien positivos con todo lo que va a pasar de en los restantes 30 y pico, 40, casi 40 juegos que quedan, así que nada, vamos para adelante familia.
0: Estamos por aquí entonces ¿con qué arrancamos muchachos? Les voy a dar para que ustedes escojan grandes ligas o baloncesto de la NBA ¿con qué? ¿Con no, qué?
2: Vámonos con la NBA con la NBA que lo que está es el plato fuerte ahora mismo, está en los playoffs Col y estamos en victoria
0: Bueno, tú sí, porque tu equipo de Boston está, está 2 a 0 a, a arriba eh, en el momento que estamos grabando el post se está jugando el tercer partido de la serie entre el equipo de Utah y el equipo de Denver de los Nuggets de Denver y están en el último parcial faltando 3 minutos con 49 segundos Luisito Vázquez no sé si tienes conocimiento pero agárrate ahí 115 a 79 está ganando el Utah al equipo de Denver lo que le están dando como dice Dante es un meneo pero de principio a fin están sacando de la cancha al equipo de Denver eh, vi parte del partido al inicio Rudy Gobert estaba Imposible. Estaba estaban toda la jugada En la pintura Desviando balones Cogiendo rebotes ofensivos Rebatando Pasando el balón Estaba imposible Rudy Gobert Que llevaba 24 puntos Con 14 rebotes 5 ofensivos eh, Donovan Mitchell Llevaba 27 Y Mike Conley Que regresó 27 puntos y de 3 puntos del área de 3 puntos llevaba de 8 intentos había anotado 7 Mike Collie que había sido esa ficha que ellos habían adquirido en la temporada muerta para reforzar el equipo de Utah no había podido participar en estos playoffs, Regreso y de qué manera. 27 puntos, tirando, eh, anotando 7 ganastos de 3 en 8 intentos. Eso es lo que estaba ocurriendo en el momento que estamos grabando el podcast. Antes de ir más en detalle con los otros partidos, eh, a primera hora, en la jornada de hoy, el equipo de Toronto venció a Brooklyn, 107-92. Esa serie está 3 por 0, favoreciendo al equipo de, de Toronto. Ese equipo de los Nets es un equipo que juega duro todo el tiempo, que no se rinden, pero la verdad es que el equipo de Toronto es muy superior a... Al equipo de Brooklyn, por más que usted vea a Brooklyn esforzándose en la cancha a Toronto, es muy superior. O sea que está complicado para el equipo de, de Brooklyn. ¿Con qué comenzamos, muchachos? ¿Qué serie queremos arrancar esto?
3: Vale, yo creo que, yo creo que, yo creo que podemos hablar de todas en realidad, Paco, porque yo creo que eh, lo que esta burbuja, lo que le dio a la liga, fue una oportunidad para exponer más lo, lo, que, lo que tienen, cómo lo tienen, eh, y, 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 y darlas a relucir. La realidad de lo que es la liga, la liga de la NBA, una liga muy sólida, bien, demasiado estructurada. Oye, de Luisito, y,
0: y muchachos, perdóname Luis, hay que darle aplausos, lo habíamos hablado en el último podcast, a la NBA. Al día de hoy, negativo eso, esas pruebas de COVID-19 han podido controlar la situación de esa, dentro de esa burbuja y le han demostrado al mundo que en un ambiente controlado se puede ejecutar cualquier tipo de evento y hasta el momento ha sido un éxito la burbuja de la nba
3: y pero hay que hay que yo yo también eh, no recuerdo en uno de los chats donde en uno de los muchos chats donde, donde meten a uno estaban hablando de eso mismo eh, pero hay que ser también justos con las grandes ligas eh, le, son menos equipos son son las eh, el andamiaje
0: claro las condiciones equipo, son distintas
3: son las condiciones el andamiaje eh, de la NBA son, son equipos que tú puedes correr hasta con 14 jugadores eh, incluyendo los dos los dos que entre comillas tú tienes de backups así que, que partiendo de esa premisa ya eh, los rosters son más 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 disminuidos pues esa hay que dársela también a las grandes ligas que están dándolo todo mano también tengo que tengo que decir la verdad este, estas últimas dos semanas he visto muchas noticias de la de, de, lo, de, lo, de las restricciones que están poniendo, de cómo están pidiéndole a los equipos que ejecuten, y, y lo he visto bien, por verdad, porque siempre me saco con la cuchara grande criticando, pero con, cuando hay que dársela, hay que dársela, y lo están haciendo muy bien eh, en estas últimas dos semanas, me ha gustado lo que he visto, eh, rápido que detectan una situación, eh, levantan la bandera. Eh, a, hoy, en la actualidad, el 8 821, agosto 21 del 2020 a las casi las seis y media de la tarde, eh, cancelaron ayer por dos posibles, dos posibles casos de, 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 en los Mets de Nueva York. No he, digo posibles porque todavía no he visto la noticia de quiénes son las personas que, que, que dieron este posible positivo.
0: Digo, posiblemente que, no, que... No, no te enteres de quiénes son, porque Grandes Ligas, no sé si recuerdas, tienen un protocolo de no divulgar nombres, a menos que los jugadores lo, lo autoricen. Así que posiblemente pues nunca sepas quiénes fueron los jugadores, a menos que la prensa pues por deducción digan, ah pues mira, esto, fulano y fulano no están, o los bajaron de roster, pues ahí
3: ¿Y cuáles han sido la norma Que antes de que la gente lo sepa, ya la prensa lo sabe, así que me imagino que es que están haciendo pruebas eh, eh, de manera periódica y seguida, y detectaron falsos positivos, lo más seguro, porque no creo que ya hasta el sol de hoy, un día después, no hayan eh, comunicado nada para
0: la serie con los Yankees de Subway lo mejor City. Quiere
1: pasar a los mes, que quieres de quiere un virus, lo mejor que <risa> puede <para>
2: pasar que salgan <risa> dos positivos.
0: Y la, y, y, la, y, la, y la serie de, Pero, de los Yankees el Subway City. Pues, pues, yo, pues, yo defendiendo a su equipo, yo defendiendo Digo, a los pops, siguen tirándole a Mire, pero ahorita, los ahorita, se matan, ahorita se matan con la Grandes Ligas. Vamos a seguir con la, con la NBA.
3: Pues, hermano, lo, lo, lo que estaba, estaba mencionándole de la NBA es que, es que la realidad es que súper bien lo que están haciendo. Eh, la burbuja fue todo un éxito. Para. para verdad la, la muestra con un botón, Paco. Paco. Lakers contra Portland. Un equipo de Portland súper bueno, súper sólido. Houston contra Oklahoma City. El, la serie que mencionaste de Denver y Utah Clippers y Dallas que es otra serie súper sólida en el este Milwaukee contra Orlando Indiana contra Miami Boston contra Filadelfia y Toronto contra Brooklyn. Son series súper buenas, series súper balanceadas. No estamos viendo lo que vimos en los pasados eh, años, donde o era la tendencia de los Warriors, o era la tendencia de, de Giannis dominando en su totalidad, Toronto con el Kawhi Leonard también dominando a cabalidad. Pues, entonces, eh, 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 estamos viendo una liga que hace mucho no se daba, súper balanceada, eh, y lo que he visto ahora me ha encantado. Tú lo estabas mencionando, eh, un equipo de, de Utah super sólido. Para mí, para mí Denver debería estar jugando mucho mejor de lo que lo está jugando, pero este, no tiene Luis, jugadores. iba
0: tú, tú, cre ah, ¿tú crees que la ausencia de Barton y de Gary Harris ha afectado eh, ese equipo de Denver? Total, total, total. Eh,
3: eh, en el andamiaje de Malone, del coach Malone, él, 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 él necesita ese sexto hombre, que sea un sexto hombre muy movible, porque su sistema es demasiado ofensivo. Eh, y qué provoca estas dos bajas, estas dos bajas, aunque ojo y quiero, y quiero dejar esto bien claro. Denver en, actualmente está sin Gary Harris, pero yo no creo que ya lo necesiten porque encontraron en, en Michael en Michael Porter Jr. el jugador que yo estaba necesitando, que era un, un jugador que es un jugador all around, eh, un jugador que mide casi 6'9 9 de estatura, un jugador largo, eh, atlético. Eh, que, le, que, que machea bien con el estilo de juego del coach y del equipo. Porque tú puedes tener un, un, un buen coach que va y que se acople a tu, a tu estilo de juego. Pero eh, tú necesitas también un andamiaje de equipo que te, que, que te valore. Jokic es un, es un pasador por, por, por naturaleza. Eh, sabe cómo jugar con este tipo de jugadores como el Michael Porter que no juega sin la bola se mueve bien, eh, usa los espacios llena los espacios vacíos eh, está, está todo el tiempo corriendo alrededor del sistema ofensivo eh, es una estrella, Michael Porter Jr. es una estrella, no tanto la de Gary Harris, pero sí la de Will Barton, es bien, bien, bien bien bien, bien dolorosa porque no tiene nadie del banco que, que venga a, a suplir esos buenos minutos y a traerte eh, eh, punto. Porque ni Jeremy Grant, eh, ni Morris, que es el trigueñito que ellos tienen, que es bien bueno, pero no, no llenan ese espacio. No llenan ese, ese vacío que deja, que deja Will Barton Así que desde esa y perspectiva... Para, para
0: ir a acorde con lo que están mencionando, ya se acabó el partido. 124 Utah, 87 Denver por 37 puntos. Se la dio el equipo de Utah a Denver. Ahora dominan esa serie 2 a 1. No,
3: pero no va a, ser, no va a ser una norma, Paco. Yo, yo pienso que esto fue un un, un, un duro golpe, porque tampoco voy a minimizarlo. Fue un duro golpe, pero no va a ser, no va a ser eh, la norma. Va, eh, eh, en el próximo partido vamos a ver a, a, los ajustes que va a hacer el coche malón. Y no estoy, no, 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 tengo duda de que Denver se va, se va a levantar de este y va Y espero que termine. Que termine ganando la serie.
0: Bueno, muchachos, perdimos ahí momentáneamente a, a Luis Vázquez Morales. ¿Qué les parece a ustedes? Esta serie de Utah y, y Denver, yo pensaba que iba a ser más cerrada, pero Utah, los últimos dos juegos que le ha sacado ese equipo de Denver, ha sido amplia ventaja.
1: Bueno, Paco, yo te puedo decir por lo menos porque he visto, Utah tiene un gran equipo eh, y lo está demostrando. No sé si esto de la pandemia, pues, obviamente le ha dado un, un extra a ese equipo para jugar, para mejorar su juego, pero aún así yo tengo al equipo de Denver este, ganando esa serie sí, pueden, pueden pasar lo que está pasando, pueden haber unos juegos malos yo las dos derrotas que ha tenido el equipo de, de, de Denver contra Utah sido dos derrotas bastante
0: Fíjate, Dante, y, y la Utah ha sido constante en cuanto a ofensiva. Primer juego, 125 puntos. Segundo juego, 124 puntos. Y tercer juego, 124 puntos. O sea, que la ofensiva de Utah en estos tres partidos ronda por los 124, 125 puntos. Denver anotó 135 ah, bien, bien, en el bien. primero, pero ya 105 en el segundo y en este último 87 puntos.
1: Hay que poner un asterisco en esa defensa también, o sea, la defensa de Denver, madre mía, o sea, estamos hablando de un equipo que está promediando en una serie lo que tú dices, cerca de 123, 122 puntos, y eso es positivo. En o realidad el caso es que ahí recae todo el peso eh, sobre la defensa. O sea, tú, eh, pro, eh, como defensa, si estás permitiendo 124, 125 puntos, pues luego es bien difícil ganar una serie. Pues no, no, no es que sea imposible, pero la probabilidad es bien difícil. O sea, tienen que buscar la manera de cómo, de cómo aguantar esa ofensiva. Porque realmente. Yo no me acuerdo haber visto un equipo pago que medio 120 y pico de puntos en una serie.
0: Está, está complicado. O sea, tú, como rival de un equipo que te está anotando todas las noches, 124 a 125 puntos, está complicado mantener. Ese ritmo también como equipo. Y un equipo de Denver que tiene baja, como hablamos ahorita con Luisito, Gary Harris, Will Barton. Utah lo está demostrando. Donovan Mitchell, parece que ese muchacho llega a series y se convierte en otra cosa. Muchos tenían dudas en cuanto a, a Mitchell, lo han criticado, de que se ha quedado en nada. Pero Donovan Mitchell lo que tiene son 23 años. Es un joven todavía. Lo que pasa es que en su primer año tuvo aquella serie monstruosa con Utah eh, cuando llegaron a playoffs Pero este muchacho apenas está... Y comenzando como quien dice en la liga, así que hay que darle tiempo también a lo que pueda hacer el Donovan Mitchell pero al momento, Utah está dominando esta serie frente al equipo de, de Denver
1: No, a, añadiendo lo que tú dices el, el, yo creo que este cambio de Conley en, en parte le benefició a ellos yo, no, yo realmente yo no veía venir el, el, esa explosión ofensiva del equipo de Utah yo, yo fui uno de los más que critiqué ese contrato de Conley 161 millones Fue por ahí, 161 163 millones estás rondando por ahí el contrato de, de, de Conley y te digo de los primeros que criticó ese contrato fui yo, porque para entender él no es un jugador de ese valor pero eh, en cierta parte está en la ofensiva de, de Utah que cuando más se necesita que explote es en los playoffs offs lo de la serie, es regular, ahora es que todo el mundo empieza del cero y que las millas cuentan, como decimos nosotros, y tú tener una ofensiva que esté promediando 120, más de 120 puntos todas las noches, eso da mucho de cable o sea, los 120 puntos no solamente dono más niche, es bueno, el, 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 es el líder ofensivo, pero no es la persona que, 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 que mete los 120 puntos todas las noches, eh, tiene, tiene piezas a su alrededor que están este produciendo y como te digo, o sea, es, bien, es bien difícil encontrar un equipo que te, que te pueda, bueno, la NBA ya está cambiando, lo hemos visto en los, en los pasados años, como pues, ya no, ya la defensa no, no fluye mucho, no o sea, como por ejemplo recordar a los Pistons esos Pistons, esos pistons que, que, que jugaban una defensa que tú decías que defensa tienen esta gente ahora se está yendo todo más por lo ofensivo, pero yo te diría que, que aunque tú no lo quieras, la defensiva sigue siendo parte del baloncesto así que eh, hay que defenderlo para poder ganar el partido al final del día hay que hay que hacer...
0: otra serie que se va a reanudar esta noche cuando estamos grabando este podcast es la de Boston y Filadelfia Boston está dominando dos por 0 esa serie frente al equipo de Filadelfia y habíamos hablado en el podcast pasado que ese equipo de Filadelfia añadían piezas hacían movimientos pero nunca podían dar ese paso adicional y era uno de los equipos nuevamente favoritos para salir del este y llegaron a posible final de conferencia y final de la NBA, porque los nombres están ahí, pero algo pasa en Filadelfia que no, no fluye, ese equipo no, no fluye, ahora mismo están atrás frente a un equipo de Boston. Toñito, tus tu Celtics galopando ahí, ¿qué me puedes decir de esa serie?
2: Bueno Paco, lo que he podido ver de la serie eh, no ha sido no ha sido fácil en, en principio en los juegos. En el juego anterior eh, vi que Filadelfia estuvo ganando hasta por 10 puntos, pero... Lo que estábamos hablando en el, en el podcast anterior, yo creo que eso es un virus que hay en Filadelfia, porque al equipo de, los, de, de, de béisbol le pasa lo mismo, al equipo de, 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 de fútbol, a los Eagles, le pasa lo mismo, y así sucesivamente. Es como un virus que hay en esa ciudad que, que tratan de, y no tratan, tratan equipos buenos, con buenos jugadores, buenos nombres, con buenas estadísticas, pero a la hora de ejecutar, Nacariles del Oriente se se pierden en la ejecución, no 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 tienen ese desempeño que esperan y no tienen los resultados y eso también es pues, lo que estamos viendo ahora con los Sixers. De Boston, ¿qué te puedo decir? Ya yo te veo, había, lo habíamos mencionado en un podcast eh, anterior, no fue en el último que grabaron sino en uno posterior a ese, anterior a ese, de que estaban jugando muy bien baloncesto, estaban jugando muy, muy buen sistema eh, y, y aún con la lesión de, de Hayward, pues que se lesionó lamentablemente uh -huh. y lo, lo perdimos nuevamente. Eh, el equipo pues, ya tiene esas segundas voces y esas terceras voces que pueden sustituir a esa ofensiva y esa defensa y, 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 eso, y, eso, y esos instantes de que esas pues, aportaciones que le daba Hayward. Así que el equipo se ve bien diferente. Eh, espero, no, no, no espero que barra la serie, pero sí por lo menos no, un sí, 3 a 1 sí. de la manera que sí, está Si
0: Boston barre esa serie, Filadelfia va a ver, van a rodar cabezas. Ahí se tiene que ir dirigente o gerente general o salir de, de jugadores porque un equipo con ese talento que se ha barrido, yo, Boston también es, es un equipo élite en el, en el este. Pero bueno, nadie espera que barran bueno. ese equipo de, de, de Filadelfia.
2: Y, y estábamos criticando ahorita en el chat, yo creo que fue el que puso la, la, la gráfica de, de lo que cobra Horford. Y, y es que Horford ya está pasando sus su mejores años. Eso eso es indudable. Y esperan, aunque tiene los números y tiene la calidad, pero esperan mucho de él, como si fuera en sus primeros años, en sus años de pick Y ni en sus años de pick él fue tan dominante como, como la gente esperaba. Fue buen jugador, pero no fue un jugador dominante de este jugador que tú decías. todo lo Ellos, a la gancho y ellos traen a, a, era, era, era.
0: a Horford, Toñito, pensando de que Horford va a ser este, lo que le llaman el club player, no que es este jugador que tú traes al equipo y y ayuda a,
2: a, 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 a
0: encajar todas las piezas, pero no se, se, ve, ve, pero no, no, no. se ve perdido en ese equipo. No, se ve diezmado. No, no se, se encuentra. Entonces,
2: realmente.
0: pierdes a Ben Simon. Dependes entonces de que Joel en beat carga al equipo que te pone los números, pero a veces está eh, 75% del juego peleando con sus compañeros, peleando con el arbitraje. Eh, como no se ve sí, maduro no, sí, sí, lo maduro suficiente para, para llevar ese equipo de Filadelfia al, al próximo nivel al próximo nivel el talento está ahí yo creo que un Joel Embiid enfocado es de los mejores jugadores que tiene la liga pero mientras él no entienda eh, que tiene que mantenerse enfocado pues va, va a estar difícil ese equipo de de Filadelfia como yo veo a Boston sí.
2: <risa> no Paco, y, y coincidimos en que no solamente si Boston barre la serie si esa serie se acaba en menos de seis partidos en menos de seis partidos definitivamente tiene que haber una reestructuración completa en esa franquicia de, de, de Filadelfia desde de el equipo, la gerencia, todo el mundo porque no es el primer año entonces como hablamos anteriormente ya son tres, cuatro años ya esperando lo mismo con las mismas expectativas del equipo y el equipo nada, no arranca Paco así que eh, si el coronavirus ha afectado al mundo entero pues el, el, el inconsistente virus ha afectado a, a la ciudad de Filadelfia y todos sus equipos padecen de lo mismo.
1: Añadiendo lo que dijo Coñito, yo estoy de acuerdo con él. Yo entiendo que este el Hartford, no sé, le, le da más lentitud a este equipo de los Sixers. Este equipo de los Sixers que depende mucho de beat, que sí, que es joven, pero son jugadores que son lentos. Entonces, estamos en, en, en la transición que estamos viendo en la NBA. Estamos viendo un NBA que ahora mismo se juega mucho juego de transición. Entonces, el traer a al Horford ahora, tenerlo en el, en el mismo cuadro regular con NBA, obviamente no te, no te, no te presenta un 5 rápido, que tú puedas moverte bien en la cancha. Yo te, yo te digo o sea lo que dice Toño, yo entiendo que ya los años de Al-Halford como, como jugador élite, que para mí, o sea, estuvo entre los mejores en su posición, pero nunca fue para mí, no, o sea, con todo respeto, no fue para mí. Yo no lo catalogué como una superestrella. Eh, sí tuvo su número en su posición, sí fue bueno en su posición, de los mejores 10 todo el tiempo, pero nunca fue ese jugador que tú digas, este jugador es el que marca la diferencia. Y el equipo de Agosto, pues obviamente se está viendo en esta serie que la, veterana, que la veteranía de Tatum de Brown, esos jugadores novatos que ya que, que han, que han pasado por series dolorosas, siete juegos con Cleveland, por ejemplo, en sus primeros años. Yo,
0: veteranía entre, eh, entre comillas, porque son unos nenes todavía, pero ya, ya han estado en playoffs.
1: Por eso, en el, en, yo recuerdo la serie con Cleveland que se fueron a hacer de juego, que estaban en o sea, su primer año de novatos pero son jugadores que a medida de que va pasando los años, están adquiriendo más experiencia. Y se está demostrando ahora. Obviamente el equipo de los Cicel tiene las cualidades para competir con cualquier equipo en el este. Pero este equipo de los Celtics cuenta con la veteranía y también cuenta con unos jugadores que saben su rol en el equipo. Y obviamente puede ser que están, do, ser que están do, do, dos victorias arriba. Porque cada, cual, cada jugador sabe obviamente que también... Eh, añadir la, la baja de Simos sí, no sé, y todo eso, pero eso es parte del juego. Eso es parte del juego, y pues los Celtics obviamente tienen que aprovechar eh, la ausencia de este jugador y sacarle provecho, que es lo que están haciendo. Y, te lo, y lo que dijimos ahorita en el chat, los Celtics son un equipo peligroso para retar tú a tú al candidato favorito, Milwaukee se pueden ir fácilmente a siete juegos y siguen jugando todos ¿cierto?
0: ¿sí? y Jason Tatum eh, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga no tanto ofensivamente sino que defensivamente los dos lados de la cancha Jason Tatum se está convirtiendo en una superestrella de de la NBA y, y Boston ahí va a tener buen equipo para rato porque ahora eh, salió ayer el jueves fue el draft lottery y, y para colmo Boston también va a estar entre los primeros Equipos que va a escoger en el draft, eh, así que Boston va a tener puente y no talento, solo eso, buen Mario,
1: No solo eso, que El equipo de Boston, si yo no me equivoco, le queda un año más adicional el contrato de Hayward. Estamos hablando de 80 y algo de millones. O sea que cuando se acabe ese contrato de Hayward, yo estoy seguro que Boston no va a firmar nuevamente a Hayward, que estamos hablando de otro espacio adicional salarial. Aunque, como, como te dije ahorita en el grupo que estamos hablando, este equipo de Golden State pinta. Tinta para estar 3, 4, 5 años los dos años que le dé la gana dominando la NBA por eso es que este año los laguneros tienen que hacer lo imposible para poder ganar ese título porque el próximo año no hay para nadie Paco que lo estoy diciendo
0: eh, Otra serie, antes de ir a la serie de los Lakers y el equipo de Portland eh, los Clippers y Dallas esa serie está una a una eh, tuve la oportunidad de ver completo el, ese segundo juego me parece que Dallas aprovechó muy bien el juego pésimo que tuvo por George. Un juego malísimo. Desde la primera mitad se metió en problemas de falta. No se veía concentrado. Fallando unos tiros cómodos. de Una vez se fue hasta Airborne. Y eso pues me parece que, que le costó un poco ahí al equipo de, de los Clippers. Ese equipo de los Clippers tiene tanto talento. Pero a la vez yo lo veo y, y siento como que es un equipo... Juegan por el talento que tienen, pero no los veo... Como un equipo que tenga motivación, eh, a diferencia de otros equipos, los Lakers, tú lo ves que a pesar de, de las derrotas que puedan tener, tú los ves bien unidos, los ves apoyándose uno a los otros. El equipo de Houston, ayer en el banco estaba Harden, Westbrook estaba lastimado y eran eh, los principales cheerleaders del equipo de Houston, aplaudiendo al banco que estaba haciendo un gran trabajo. Pero este equipo de los Clippers es un equipo súper talentoso, pero como... Tú lo ves por ahí sin mucha motivación No sé, percibo eso Del equipo de, de los Clippers Por el lado de Dallas, el Lucas Donchi Haciendo lo que le da la gana Frente a dos de los mejores defensores de la liga Que es Kawhi Leonard y, y Port George También se metió en problemas de, de falta en ese juego Y le costó minutos, pero con todo eso pues Puso sus números, anotó canastos importantes En un momento El centro que tiene Dallas Que viene del banco es Boban Parecía Shaquille O'Neal en la pintura Anotó una serie de canastos consecutivos en un abrir y cerrar de ojo. Y de momento los Clippers hacían un avance. Y de momento aparecía Seth Curry, el hermano de Stephen Curry. Y metió como tres canastos corridos. Eso que Dallas pudo mantener la ventaja que sacó al principio del desafío. A pesar de los avances que hacía el equipo de los Clippers. Y logró entonces empatar esa serie. A una, yo veo a los Clippers ganando esa serie, pero no se pueden dormir con ese equipo de Dallas, porque ese equipo de Dallas tienen el talento y de la mano de Lucas donchi y Christian Porzingi pueden hacerle pasar un susto al equipo de los Clippers si, si se duermen. Porzingi fue otro que también tuvo un, un gran juego, pero los Clippers... No, no pueden sobreconfiarse de que tienen el talento y que es uno de los equipos favoritos para llegar a la final, porque Dallas les le, le puede hacer pasar un susto.
1: Estoy contigo, Vago. Este, eh, Yo entiendo también que el, el equipo de los Creeper debe ser el equipo favorito para ganar esta serie, pero el equipo de Dallas tiene el talento para batallar con cualquier equipo en la NBA. No solamente con los Creeper, con cualquier equipo del la NBA.
0: Y para mala pata de, de, de Dallas y de los fanáticos es que le tocó la primera ronda con el equipo de los Clippers, pero posiblemente cual, cualquier otro macheo podría salir favorito, pero en este caso pues, ser los Clippers. O... Pero te digo, yo los vi jugando y, y esos primeros dos juegos le, le han salido duros al equipo de los Clippers.
1: Los dos partidos, los dos partidos, pero yo te digo, el, 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 la ofensiva de los Clippers, el equipo de los Clippers, como tú dices, está plagado de superestrella Yo viendo los premios. Recuerdo que tú pusiste en el grupo los premios que de, de sexto hombre. De todo, y Tienen do, do dos eh, jugadores Mon, Mon, de los Clippers, Mon, sexto hombre. Los
0: es Williams y, y montrejares son los dos candidatos que es a, a sexto hombre.
1: Tienen dos sexto hombres del mismo equipo, o sea, que, que, que eso dice mucho de la ofensiva y, y, y de, de la compañero. profundidad,
0: y de la profundidad del equipo. Y pero es lo que yo digo antes, yo yo los veo, ya Toñito está por ahí, yo los veo flat. Tú lo, no sé yo. Hay algo en ese equipo que a mí no todavía no, como si no, no los viera con el deseo de ganar un campeonato. Yo los veo, pues, no, ellos no, ganan porque no usen, tienen el talento. Sí.
1: sí, pero no lo usan como ese equipo dominante que, que, que debería ser. Porque del talento, como tú dices, hora. Pero no son ese equipo que tú dices o sea, este equipo va a dominar. No sé si es efecto de. de, de de la pandemia, porque entre ellos y los Lakers y Milwaukee, en el a Milwaukee también ahora, no, ahora que empezaron las play-offs están jugando un buen baloncesto, a pesar de que los Lakers ganaron, pero no se pueden dormir el equipo de los Clippers con este equipo de bala, son abrir y cerrar de ojos, eh, le pueden hacer pasar un susto y una serie larga, 6, 7 juegos, tú sabes que en la próxima ronda te va a pasar factura, porque bueno yo tampoco pretendía que los Clippers le ganaran en, en cuatro juegos a Dallas porque Dallas tiene un equipo, tiene un buen equipo con Donchi, con Lucadonchi Doncic y con bueno, Porzingis, sabes tienen, tienen buenas voces ofensivas, pero para llegar a la edad de una serie siempre te pasa factura, siempre te pasa factura y y, y yo, realmente yo no no, no, no no sé qué pasa con este equipo de los Clippers hermano porque tienen un talento brutal pero es como tú dices a veces tú los ves y dices qué aburrido de este equipo verlo lobo del baloncesto Eh, como a veces a veces siento obviamente no no puedo ir tan lejos como San Antonio San Antonio a veces juega bien pero a veces San Antonio juega un baloncesto aburridísimo para, bueno para los tiempos de estaba Tony Parker en sus su años ya no pero que no se duerman los Clippers los Clippers se pueden los Clippers se pueden ir con nada no o sea hay una un 90% de probabilidad que no pase pero 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 ahí están ahí están para batallar lo mismo, lo mismo que está pasando con los Lakers y con los Blazers. No, no vamos a hablar pero el talento joven este equipo de Dallas promete mucho Paco si este año no si este año se eliminan con los mm. people este equipo de Dallas con el talento joven que tiene eh, puede estar puede estar estimamos 4 o 5 años Ahí en, en esos primeros lugares del oeste.
0: Bueno, por cinco apenas que tiene es. como 25 años. Lucas Donchi es un nene. Ahí dos tienen dos figuras importantes, piezas eh, de la franquicia que van a tener por bastantes años. Y Lucas Donchi. Sí, yo no sí. Creo, sí.
1: Yo sí. creo que Lucas. No. Ese, no, ese no va a jugar en otro equipo, hermano.
0: Lucas, Lucas Donchi, se habla mucho, ¿verdad? De que quizás defensivamente no está, ¿verdad? Un, un alto nivel, pero ofensivamente ese muchacho es un fenómeno, no, o sea, es Otra cosa.
1: Yo no me acuerdo, no me acuerdo cuando fue el otro día no sé si fuiste tú, que subiste un video. Yo no recuerdo a quién fue que le hizo un crossover y después le hizo un giro y le dije, oh, wow, ¿qué es esto. De verdad, no me acuerdo a qué jugador fue, pero ofensivamente es una máquina, es una máquina, hay que decirlo.
0: Y le pegan un jugador que recibe Muchos golpes y aún así Logra, logra anotar. Eh, Toño Yo no lo veo jugando
2: Paco, te diría que, que Que con esa pasión Con esa hambre de, de, de salir a la cancha Y destrozar todas las noches suponente Porque es que tienen una plantilla Que en el papel Es para destrozar Todas las noches y acabar con todos los equipos O sea, con los jugadores que tienen Tanto en su cuadro regular como en su banco Es para Ir, ir todas las noches a la, a la cancha, jugar al 100% o al 200% y, y pasarle, pasarle el rolo a cualquiera de los equipos. Cuando te digo cualquiera es a cualquiera, pero nos juegan con esa pasión. Yo me sospecho, y vamos a vamos a hacer un poquito ingenuo, que es que todavía se están guardando para la final. Acuérdate que ellos tenían esa, esa estrategia de descansar los jugadores para que no...
0: Sí, sí, sí. Pero, que, pero también ese, también se puede se ser un, pero un, un problema de química porque ese equipo, es, vamos a darle la duda, no han tenido te la yo. oportunidad de jugar juntos de, por lesiones. Porque como tú dices, los todo que, que, tiempo, se, los que ¿sí? se han sentado para eh, descansar, eh, cuando arrancó la burbuja, los Williams se fue a lo loco y todo estuvo tiempo fuera. Montrejal estuvo tiempo fuera. La, quizás Todas no han tenido Exacto, la lesión. no han tenido mucho tiempo de estar jugando juntos, pero si sí, sí, se duermen, y como tú dices, si ellos esperan dar lo mejor en una próxima ronda, cuando abran los ojos pueden estar eliminados.
2: Sí, Paco, sí, por eso. Por eso es que, es lo que yo, eso es lo que iba. Eh, lo próximo que te iba a mencionar era un, eh, podría ser un, un problema de química. Tienen, tienen jugadores que no son nuevos en la liga. Eh, hay unos que no llevan mucho tiempo, hay otros que llevan mucho tiempo que han pasado por varios equipos y en todos los equipos que han estado han podido eh, marcar y imponer su veteranía y su liderazgo entiendo pues, y vamos a darle el beneficio de la duda y hacerlo un poquito ingenuo que es que están eh, jugando a un 80% para entonces cuando sigan progresando en la serie entonces eh, meterle, meterle turbo como dicen por ahí en el barrio pero yendo al equipo de los Mavericks es un equipo que no se pueden dormir eso es un equipo que está, yo te diría que es de los equipos más menospreciados en la liga. Es un gran equipo joven, eh, con algunos veteranos jóvenes eh, que tienen, o sea, que tienen mucho, mucho que dar, mucho que dar. Y como ustedes dicen, si esa serie se va a siete juegos, los Clippers pueden pasar un mal rato que, que puede provocar un remenión en la, en la franquicia. Porque con Dallas no te pueden dormir en un santiamén y te acaban el parque.
0: Y que ahí no hay beneficio de cancha local, ahí todos juegan en el mismo lugar, las condiciones son las mismas para ambos equipos, así que tiene que tener mucho cuidado ese equipo de los Clippers, aún así yo los veo dominando esa serie. Vamos entonces a la otra que es los Lakers. Y el equipo de Portland, Portland le dio el primer palo en, esa, en ese primer juego al equipo de los Lakers, pero ya en el segundo juego también tuvo la oportunidad de verlo eh, en su totalidad. Y Anthony Davis, desde que sonó el silbato inicial, dijo: Este juego es mío y yo voy a ser el amo y señor de este partido. Y así fue dominante totalmente Anthony Davis por el equipo de los Lakers. Eh, a la verdad, que Utah no, eh, perdónenme, Portland no tenía nada que ofrecer para detener a Anthony Davis. Desde el saque, ese muchacho acabó con el equipo de, de los Trailblazers Blazers de Portland. Para colmo, Lillard se le lesionó en el tercer periodo, o sea, una lesión en uno de sus dedos, se dice que va a estar jugando en el tercer partido. Pero Anthony Davis lo hizo todo, todo para el equipo de los Lakers. LeBron tuvo una de sus peores actuaciones en cuanto a, a playoff, creo que fue su sexto peor partido en, en post-temporada. Pero Anthony Davis terminó con un total de 31 puntos, 11 rebotes. De campo tiró de, de 21-13, a diferencia del primer juego, que tiró de 24-8 anotó 28 puntos, pero no fue efectivo por ayer estaba en todas anotando el triple pasando el balón, bajando duro las tablas, rebotes ofensivos, rebotes defensivos, rematando defendiendo, era Anthony Davis contra el mundo y para añadirle a eso, el equipo de los Lakers entonces tuvo a Carden Power eh, anotando el triple eh, otros jugadores, me parece que fue Danny Green, llegó a anotar uno que otro triple a diferencia del primer juego Carden Pop anotó 16, pero fueron cuatro triples, Anthony Davis anotó tres triples eh, J.R. Smith después anotó al final varios triples, pero Kuzma anotó uno, Caruso anotó otro o sea que se mantuvieron anotando el triple los Lakers y el Portland pues no, no tuvo mucha respuesta para ellos el Lira el 18, McCullough eh, 13 de ahí en adelante Nurkic no se vio en cancha, eh, Carmelo Anthony tiene dos, lleva dos juegos malísimos en esa serie, parece que los Lakers enviaron un mensaje a, al equipo de Portland ayer, Dante qué te parece? Bueno
1: Paco, por lo menos por lo que yo vi ayer como tú bien dijiste, Anthony Davis demostró su dominio tanto en la pintura como en la distancia. Pero lo que se ha ido a los Lakers fue que tiraron un 37% de la guía de tres puntos. Sí. Cosa que no hicieron en el primer
0: partido. Yeah, el de 38 sí. intentos anotaron 14.
1: Sí. Entonces, eh, la defensa sobre Lillard. Ese pick and roll, cuando tú veías mucho pick and roll eh, con, con Lillard, siempre había un jugador de los Lakers eh, encima de él. O sea... Hay que estar encima del IA porque en el primer partido yo no, yo no sé si tuve, Paco, pero este muchacho yo no, la estaba tirando desde allá, de, de, desde el cerro, allá en el barrio de nosotros, allá en Guau. Wow,
0: desde el logo desde de la, la, boda, la mitad Mario, de cancha.
1: Desde el logo de la mitad de cancha y estaba metiendo la bola. Entonces tú decías, wow o sea, es uno de estos juegos que tú, aunque hagas lo, 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 hagas lo necesario para sacar una victoria... Es difícil. Pero, como tú bien dices, LeBron está teniendo un juego malísimo. Sí, sí, la ventaja fue grande. Sí hay que decir que el ILA se fue en el tercer cuadro, por lesión. Sí, pero ya pero ya en ese la, momento... Ya la... La sí. era, ya la ventaja era bastante razonable.
0: no Y, y, se, pero... veía en, y se veía en el juego, eh, Dante. Y Toñito, ya la ventaja estaba establecida cada vez que Portland trataba de hacer un avance. Venían los Lakers. Se veía que el dominio de los Lakers era muy superior a la a ese equipo de Portland, y en el primer juego Dante, los que apenas anotaron 5 triples en este 14, estamos hablando de 9 triples más, y
1: por eso es que te digo estamos hablando estamos hablando de 27 puntos adicionales de lo que te estoy diciendo o sea, cuando tú tienes que buscar la manera de detener a Lillard que es, tu primer, o sea, es la primera ofensiva del equipo de, de, de Portland y tienes que enfasi, eh, enfatizarte perdóname en completar los tiros porque en el primer partido los Lakers sí tuvieron oportunidades, tuvieron tiros abiertos, como dijo Lebron en la entrevista, tuvieron muchos tiros abiertos, o sea esos tiros abiertos tú no puedes fallar, ¿no? y se fallaron muchos, o sea, por ejemplo dos puntos de tres, dos puntos a larga distancia, tres puntos a larga distancia, esos tiros no se completaron y ahí fue que vino, que vino eh, la sorpresa, que eh, y de hecho lo habíamos hablado, lo habíamos dicho en el grupo que el equipo de Portland podía darle un dolor de cabeza grande al equipo de los Lakers por, por, por su ofensiva, pero eh, la clave está en completar esos tiros y en buscar la manera de que Lillard no tenga mucho, o sea, mucho tiempo el balón. Buscar la manera de que de que no de que, eh, se, se, se le salga del balón lo más pronto posible. Para poder tener una opción. Porque la realidad del caso es que o sea, Lilo es básicamente el MVP, básicamente después de, la, después de la pandemia. En la
0: burbuja, sí, en la burbuja sí, ha sido. En la burbuja. Sido, a, jugador. La burbuja, jugador. La, burbuja, la burbuja ha sido el MVP. Y, pero también vi un equipo de Portland ayer eh, cansado. Este equipo de Portland viene batallando duro para, primero, para buscar entrada a, a playoffs. Y, y muchos de esos partidos los han tenido que ganar al final ya restando menos de un minuto so que quizás ayer ya el desgaste era tanto que ese equipo de Portland no no podía claro, no le estamos restando al, al, al equipo de los Lakers porque hicieron los ajustes el, el, bueno, su, los que se supone que sean los, los tiradores pues vinieron anotando el, el balón, el que todavía no, no se encuentra es Danny Green que ha estado malo del, del área de tres puntos
1: Mira, y tú ahí en una... Yo te digo, en el primer juego yo pensaba que cuando los que le empataron el partido, yo dije, olvídate que esta gente de Portland se cansaron ya y se viene el virazón. Y buscaron la manera de sacarle ese partido, pero es por lo que te digo, aprovecharon las oportunidades que el equipo de Portland le, le, le dio, le cedió para poder agrandar puntos.
2: No, Paco, lo habíamos mencionado que este equipo de, de Portland eh, Dante mencionó la, la palabra sorpresa del primer juego para mí no fue una sorpresa, acuérdate que este equipo dentro del papel estaba entre los mejores 3-4 equipos de, de esa conferencia y si no, fue, bueno, pues, si no fuera por las lesiones y por los problemas que han tenido que tuvieron prácticamente a ley de eliminarse, ellos vinieron a, a, a tomar un segundo aire y a resurgir con esto del COVID y, y y esta pausa que hubo para después entrar a la, a la burbuja, y ahí fue que entonces el equipo el equipo de Portland pudo entrar prácticamente completo, y pudo remontar, creo que estaban octavos, novenos, llegaron hasta, hasta décimo y pudieron remontar y, y entrar, así que para mí no es sorpresa, el problema con el equipo de los Lakers, y no sé si ustedes concurren conmigo, es que el equipo de los Lakers necesita una tercera y una cuarta voz que sea consistente, Anthony Davis siempre va a ser su juego. LeBron James es LeBron James y siempre va a ser su juego y va a tener su aportación todas las noches. Eh, cuando poco, cuando mucho, va a estar rondando entre los veintipico a los 30 y pico puntos. Eso, eso no va a fallar. Eh, esa va a ser la constante de LeBron James. Pero necesita que esos otros jugadores, jugadores adicionales que tienen los Lakers, sean más consistentes. En el día a día de los juegos para, para que las opciones de los Lakers estén más latentes y sean más reales de pasar esta, este primer, esta primera ronda. Yo veo una serie mucho más apretada de lo que mucha gente lo ve. El juego de anoche sí pagó y vi un equipo de, de, de Portland un poco desarticulado, cansado. Eh, no era el mismo equipo de Portland que había venido jugando anteriormente, como mencionamos un podcast anterior. Eh, el juego que tuvo con, Bo con Boston, donde estuvo, vivieron perdiendo hasta por doble dígito, empataron el juego y perdieron posteriormente, si no me equivoco, fue en, en tiempo extra. O sea, un equipo que ya se veía que venían mejorando desde que entraron a la burbuja. Y, y la clave para, para Portland es que una vez le pongan la presión que le vayan a poner a Lillard, porque todo el mundo sabe que si dejan a ese hombre, a ese caballero, suelto en la cancha lo que le va a causar es una masacre a cualquier equipo, porque tiene una puntería y tiene una ofensiva yo creo que de las mejores que yo he visto en la historia de la NBA, a larga, media distancia, la penetración, o sea que, que es un jugador prácticamente completo Portland necesita lo mismo, que estos otros jugadores de reparto, de secundarios también sean más consistentes que para mí, Portland tiene un equipo más completo y con más profundidad que el equipo de los Lakers y y la consistencia va a estar, o la clave mejor dicho, de esta serie va a estar en cuál de los, do, de los dos equipos logra tener jugadores secundarios. Y estos jugadores que vienen del banco, que son segundas y terceras voces en el equipo, cuál de estos equipos va a tener unos jugadores de, de estos que estoy, estoy mencionando, con más consistencia noche tras noche, juego tras juego, y tengan mayor aportación. Esa va a ser la clave para esta serie, pero esto yo veo una serie... Eh, apretada posiblemente en 6 Posiblemente en 7 juegos Portland se va a reponer de, de este de este mal juego Que tuvo eh, No pueden dejar que los Lakers Vuelvan a tener una noche como la que tuvieron Porque no van a tener eh, Break de, 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 de sobrevivir Igualmente para, para los Lakers No pueden permitirse que el equipo de Portland Tenga otra gran noche como esa del primer juego Esta es una serie mucho más apretada de lo que es, no es una típica serie de un 1 contra un 8. Sabemos que Portland está en el 8, por todo lo que mencioné anteriormente y todo lo que sabemos, no es una típica serie de, de un equipo dominante número 1 contra un equipo flojo número 8, es una serie de un equipo número 1 muy bueno dominante contra un equipo número 8 que tuvo muchas situaciones en la temporada regular y que ha, la se ha sobrepuesto a ella y ha logrado levantarse y subir su nivel de juego y como le dije, es uno de los mejores equipos en esa conferencia
0: Para terminar ya con, con la NBA eh, el equipo de Milwaukee empató su serie frente a, a Orlando ese equipo de Milwaukee a pesar de que pues, empató la serie, Orlando le ha dado sus problemas no se han visto muy bien ese equipo de, de Milwaukee no como ese equipo arrollador de la primera parte de la, de la temporada, si lo dividimos temporada antes y después de de la burbuja eh, por su lado Houston pens muchos pensaban que el, el Oklahoma le iba a dar la batalla a ese equipo de Houston. De hecho, había gente que mencionaba que Oklahoma se podía ganar el equipo de Houston, pero Houston sin Westbrook y sin James Harden teniendo un buen segundo partido, se han ganado a ese equipo de Oklahoma. El banco está haciendo un gran trabajo para el equipo de, de Houston. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en el baloncesto de la NBA. Eh, mientras grabamos, ahora mismo se está llevando a cabo el partido entre el equipo de Boston y Filadelfia. Ya restando 1.41 del primer periodo, está ganando Boston 24 a 22. Más adelante, en el día de hoy, 21 de agosto, pues estaría jugando los Clippers y el equipo de Dallas el tercer partido de la serie. Muchachos, vamos a hablar entonces del béisbol de las grandes ligas. Esta semana pasó algo muy poco visto. Un equipo con una ventaja de 7 carreras. Dejó de desperdiciarla y perdió un encuentro. Estamos hablando del equipo de, de Filadelfia. Soñito, ¿qué pasó ahí? Una ventaja de siete carreras y usted no puede cerrar el partido.
2: No es solamente ventaja de siete carreras, es que ventaja de siete carreras en la primera entrada y después lo que hubo fue un desastre. Eh, eso es parte de, de, de lo mal que le está pasando ese equipo de Filadelfia contra el equipo de Toronto. Esos bates de Toronto tronaron y el equipo de Filadelfia, de Filadelfia se convirtió en el asmerreil de la liga. Creo que hace más de 33 años eso no pasaba en las grandes ligas. O sea, es algo serio lo que está pasando en ese equipo. Como hablábamos más temprano hoy en la tarde, Paco, yo esperaba que Joe Girardi, con su experiencia, con su carisma, con su control, con su liderazgo, iba a lograr resultados diferentes en ese equipo de Filadelfia. Por eso lo dimos a entrar cuando hicimos el análisis de los equipos que iba. Nosotros entendíamos que iban a entrar a la postemporada. Pero verdaderamente que ese equipo de Filadelfia eh, no pisa y no arranca pisa y no arranca eh, es algo grande pero esa es la ventaja del béisbol Paco. como yo siempre le, le he dicho a todo el mundo a a quien yo a, a los que yo entreno y con los que yo he jugado yo, la única ventaja que tiene el béisbol es que no es por tiempo que usted puede estar perdiendo un partido 100 carreras a cero para hacerlo exagerado 100 carreras a cero en la última entrada con dos outs y tiene oportunidad de, de, de anotar 100 carreras o 101 carreras y ganar el juego esa es la ventaja que tiene el béisbol sobre muchos otros deportes pero lo que pasó anoche definitivamente es inaceptable a un equipo de ese nivel
1: mira las expectativas del equipo de Filadelfia de eran, eran altas especialmente con ese con ese, con ese roster que tienen eh, hicieron los ajustes para traer algunos jugadores que le iban a a dar esa estabilidad ofensiva. Y bueno, hay muchos equipos que están dando la sorpresa, eh, ya sea positivo o negativamente. Y el equipo de Filadelfia es uno que está dando una impresión negativa. Obviamente no, 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 quiero, pasar por, no quiero dejar pasar por... Por alto el equipo de los meses.
2: Ahí viene, chacho. Él está enamorado, toca, este enamorado o sea, es de ese equipo toca. porque siempre lo tiene en su... No, boca. No, no,
1: no, 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 es que está enamorado, toño, es que toca. Que toca decirlo. O sea, aquí las expectativas tuyas y del inquilino eran una que sobrepasaban lo, 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 las nubes. Y entonces, pues obviamente, ustedes están donde merecen estar. Y que no pasa nada con eso. Pero solamente quiero que tú y el compañero Luisito se den cuenta de, de los límites que ustedes tienen como equipo. Ustedes no tienen ninguna probabilidad. O sea, no tienen ninguna probabilidad. Y lo mismo pasa con el equipo de Filadelfia.
0: El equipo ahora. de Filadelfia tiene marca de una victoria y de cinco derrotas en sus dobles partidos que han celebrado. Y todavía le quedan como cuatro más. Recuerden que ellos estuvieron detenidos por situación del COVID, perdieron varios partidos entonces le han reajustado el calendario y han tenido que estar celebrando dobles encuentros, pues en los dobles encuentros que han celebrado juegan para 1 y 5 y, y si es así se le va a complicar entonces la situación a Filadelfia, que es algo que siempre hemos hablado el picheo de Filadelfia es su talón de Aquiles.
1: Sí, no es muy santo que digamos, bueno, no es muy santo que digamos ahora si según te digo una cosa te digo otra hay que darle la oportunidad a Girardi. A mí Girardi en lo personal nunca me ha gustado como dirigente, te digo la verdad. Yo, aunque gané un título con, con los Yankees, eh, para mí eso es imagínate tú que te den una homer y que tú la guíes, básicamente. Ese equipo de los Yankees para ese tiempo o sea, tenía gran equipo, pero hay que darle la oportunidad al hombre de que en un segundo tercer año pues, se hagan los ajustes. Ya están subiendo, ya están subiendo novatos, subieron un tercera base novato que ahora mismo no me acuerdo el apellido pero lo pone en el fantasy que es un macanero de apellido BOM B-O-H-M es el prospectazo del equipo de Filadelfia ahora mismo Alec BOM es el prospecto de ellos tercera base lo subieron eh, ahora mismo estaba teniendo 300. Eh, se, se, se espera mucho se espera mucho de este chamaco. So, yo te diría que este equipo de Filadelfia hay que darle hay que darle la oportunidad de, de de que se desarrolle. Tiene muchos jugadores ahí todavía que no, que no se han desarrollado muy bien. Y, pero sí, el picheo, lo que tú dices, el picheo, especialmente con una división donde el picheo eh, es importante. O sea, estamos hablando de los Bowl de Atlanta, estamos hablando de los, de los Nationals, estamos hablando de los mismos Mets, o sea, a pesar de que están jugando un béisbol malísimo, como siempre, pero el picheo es... es tienen unos pitchers de calibre. O sea, tienen un Sindriga, tienen un, un Jacob de Grum. Que son pitchers de respeto. Son pitchers que ya están establecidos en la Grandes Liga. Pero si tú no tienes picho para combatir con esos tres equipos. Que sí tienen eh, eh, esa ventaja. Pues se te hace difícil. Entonces, si, cuando tú no tienes una ofensiva. Eh, de un calibre como los Dodgers, por ejemplo. Que no necesitan tanto pitcheo. Porque su ofensiva es como el equipo de Golden State en baloncesto. Pues tú dices, pues mira, no me preocupa. Pero la ofensiva de Filadelfia no es ese tipo de ofensiva. Entonces, pues necesita, necesita de los dos lados, evidentemente.
0: Eh, como decimos en lo negativo, que en el caso de Filadelfia es uno de los equipos que ha decepcionado hasta el momento. Hay que hablar de otro equipo que ha estado jugando de maravillas. Y era uno de los equipos que iba a estar luchando la entrada a playoff eh, en esa división del oeste de la Liga Americana. Pues yo los tenía segundo detrás del equipo de Houston, pero el equipo de Oakland... Está jugando para 18 y 8 y tienen eh, la mejor, el mejor inicio en los primeros 26 juegos desde el 1990 que tenían 26. Ahora mismo están jugando para 18 y 8 y el equipo de Oakland, otro de los equipos de, de Toñito, como él dice...
1: No, 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 ahora quiero... A, a eso era que quería llegar. Como él dice...
2: Como él dice... Eso, que eso, que eso, que eso, que eso, eso ha sido mi equipo toda la vida. Yo no soy un pitín de la vida ni un paco sal de la vida que cada vez que su equipo cae en desgracia cambian de equipo. Y ahora mi, mi, y ahora somos mis mis padres de San Diego, Y ahora mi Marlin. No, no, señor. Toda la vida. Eso ha sido mis equipos.
1: Necesito que tú me aclares el panorama porque es que ya son dos equipos, hermano. O sea, ¿a dónde vamos a llegar?
2: Toda la vida, yo he seguido esos dos equipos. Toda la vida. Desde que yo tengo uso eh. de razón, yo he seguido esos dos equipos. Toda la vida. Así que desde
0: estar hablando bien.
1: Yo te recomiendo que te quedes con ellos porque ese equipo de los meses. Sí. <risos> ese equipo es los meses. Es una burla, caballo. De verdad.
0: No, pero el no equipo. Tengo la
2: esperanza de verlo a los dos en la serie mundial. El
0: equipo de Oakland oh. está jugando. Sí. Está jugando de maravilla. Eh, un 18 y 8 y ahora mismo están ahí al frente en esa división del oeste. Es que ese equipo de Oakland, yo creo que nadie tenía duda de la capacidad y el talento que tienen. Por lo menos en mi caso la duda era que este era un equipo que calentaba ya después de mitad de temporada. Pero aquí han tenido un buen, un buen arranque. Estamos hablando de un equipo que tiene a Matt Olson, que tiene a Chapman, que tiene a Simeon, que tiene a Laureano, a Chris Davis, que aunque su promedio no es los no lo mejores, siempre está ahí conectando de cuadrangular... Cana eh, que ha tenido un, después de ya de ser un jugador veterano eh, ha comenzado a producir eh, siempre tienen prospectos que, que le hacen el trabajo tienen un, un lanzador como lo es Mike Fires el relevo sigue siendo de los mejores en las grandes ligas Luzardo ha estado luciendo muy bien o sea, que ese equipo siempre se las inventa y siempre está está ahí en en, en la batalla eh, eh, hay que contar entonces con ese equipo de, de Oakland como serio contendor en la postemporada en la Liga Americana, porque siempre llegaban a playoffs, pero se, se quedaban cortos porque le tocaba jugar un juego de Walker. Pero quizás en una serie la historia sería otra. Doñito, tú qué dices que eres fanático de Oakland, ¿qué me puedes hablar de ese equipo?
2: Me, me ofende, me <ríe> ofende el comentario de tú, de, de tú dices. De tú dices, pero bueno, hay que dejarlos ustedes allá en su cuento. Pero el equipo de Oakland, Paco. Eh, como tú mismo mencionas y era lo que, lo, lo que nosotros entendíamos que iba a empezar a calentar durante la temporada pero han tenido un buen arranque y, y, y acuérdate que ese equipo de Oakland ha mantenido un núcleo de jugadores entre eh, prospectos que ellos han subido de su liga y jugadores veteranos que han tenido equipos para encajar las piezas según el monibol, porque acuérdate que ellos todavía juegan a base del monibol. Eh, y han logrado conformar este equipo que están tan bien compenetrados que tú tienes que ver los juegos de los Atléticos, los Atléticos de Oakland y ver ese ambiente en el, en el dugout y, y o sea, se, se percibe, se percibe que, hay, que, hay, que hay unidad, que hay química, que hay hermandad, eh, tiene muy buenos prospectos, tiene muy buen picheo, un equipo eh, muy bien balanceado y muy bien dirigido por Melvin. O sea, el, el equipo está jugando muy bien y si todo marcha según se, se, se ha estado desarrollando hasta ahora Paco pues hay que contar seriamente con ellos eh, otro equipo Paco que me gustaría hablarles es el equipo de San Diego ¿Qué, qué, qué gusto da ver jugar ese equipo de San Diego Paco, eso es otra cosa
0: y ese Fernando Tatís eh, como yo siempre he dicho si Dios le da la salud va a ser un señor peloterazo para mí ahora mismo es fuerte candidato a jugador más valioso en la Liga Nacional. Estamos hablando de 312, 12 cuadrangulares, 29 carreras remolcadas, 6 bases robadas, cinco dobles. Ha conectado 34 indiscutibles, ha anotado 26 carreras. Un, a los Apenas 21 años de edad tiene Fernando Tatis Jr. Y se ha convertido en una de las figuras principales, en una de las figuras jóvenes principales del béisbol de la Grandes Ligas. Que hubo una controversia en estos días con el dirigente de, de Texas que se molestó porque Fernando Tati hizo swing en un conteo 3 y 0 y dio un gran slam. Eh, ahora también los dirigentes del equipo contrario van a determinar eh, cuándo usted debe y no debe hacerle swing a, a un lanzamiento, pero como tú dices Toño... Ese equipo de, de San Diego da gusto verlo, un equipo joven, combinado con unos veteranos que han estado luciendo muy bien. El problema de San Diego es que está jugando la misma división de los Dodgers, pero ahora mismo juegan para 15 y 12 y llevan cuatro victorias consecutivas el equipo de, de los padres de San Diego.
2: No, Paco, eh, da gusto, da gusto verlo. No solamente eh, por lo que está haciendo Tatí, la combinación que han hecho Tatí y Machado. Eh, ¿Cómo se, se me escapa el nombre del...? De, de... De la -field de ellos que también juega primera base. Eh, Will Myers. Ay. Will Myers, que siempre ha sido un buen jugador. Lo que pasa es que las lesiones lo han tenido limitado en los últimos años. Siempre ha puesto sus números. El picheo haciendo muy buen trabajo. Y, y de verdad que da gusto verlo. Nosotros entendíamos que era un equipo que iba a explotar durante la temporada o que tenía grandes posibilidades de, de explotar durante la temporada. Pero están luciendo a las mil maravillas, así que si quieren ver un, un buen partido de béisbol, no solamente a la ofensiva, sino también a la defensiva, porque hacen unas joyas defensivas increíbles, ese Tati Junior Dios lo bendiga y le dé mucha salud, eh, va a ser un pelotero de, de, de Salón de la Fama, si sigue produciendo de la manera en que, en que lo está haciendo, si sigue... Eh, eh, desarrollándose la, En la manera que se ha desarrollado En apenas su segunda temporada Va a ser un poloterazo De Salón de la Fama eh, Cuando se, se retire Si es que las lesiones No le, no le impiden O no le truchen su carrera O Dios quiere, no pasa otra cosa Así que estamos ante la presencia De lo que se llama eh, eh, una estrella en nacimiento
0: eh, el, quizás el problema que él pueda tener es ese estilo de juego que es uno agresivo y quizás eso pues puede provocar que, que se lesione es el mismo caso de Acuña con Atlanta también otros jugadores que juegan agresivos, que están corriendo siempre agresivo en las bases le gusta robar bases eh, le gusta extender los batazos lo que quizás para algunos son indiscutibles ellos tratan de hacerle un doble y ese tipo de, de jugar agresivo, pues le puede provocar lesiones. Pero, como tú dices, si Dios le da salud a ese muchacho, puede ser una de las caras principales de las grandes ligas. Dante, háblame de tus cachorros, que no has podido estar en los últimos podcasts. Pero los cachorros comenzaron muy bien la temporada. Ahora mismo juegan 16 y 8. Están líderes en esa división central. Cuatro juegos de ventaja sobre San Luis, cuatro y medio sobre el equipo de, de Milwaukee. ¿Qué me puedes decir de tus cachorros?
2: Paco, no, so no tan solo no he estado en los últimos podcasts. Parece que no lo has escuchado porque mientras Raúl, José sea, Raúl y tú han barrido el piso con ese equipo, yo lo he defendido y él sigue tirándole a los Mets. A la verdad de que la gente es bien mal agradecida.
1: Mira, ¿de qué estás hablando ahí, Toño? Lo que pasa es que yo no puedo defender lo indefendible, hermano. O sea, este equipo de los Mets es más de lo mismo, caballo. Lo que pasa es que el único que no se da cuenta de la situación eres tú. Obviamente, el indícito tampoco. Pero, mi cachorro, hasta ahora, ha tenido un buen comienzo. Sorpresivo para mí. No esperaba que. que con este nuevo entrenador, un Ross, eh, reaccionara de esa manera. El fin de semana pasado se perdió una serie importante ahí con Milwaukee, pero. Eh, hay que. por lo menos, estos dobles partidos o se ha estado dividiendo hasta ahora. Así que. El equipo se ve bien, la rotación como bien se lo dije a ustedes antes de que empezara la temporada pintaba bien, pintaba como uno de las mejores de la división, pero allá este Paco se fue con lo, con los con los poderosos Reds de Cincinnati y ahí le está pasando factura, así que yo no sé yo no sé en qué mundo está Paco, pero eh, estoy contento, estoy bastante contento, lo único que veo es que me incomoda un poco es la eh, Kimbre, que no está reaccionando bien, obviamente un jugador caro, que le estamos pagando bastante dinero, pero eh, ya en estos pasados días ha, ha, ha dado señales de vida. Eso es como, como, como cuando le aplicas la dormilona y te, te, te cuentan los dos segundos y, y tú no reaccionas, pues ahora ya parece que le alzaron la mano por tercera vez y ahora está reaccionando. Y entonces ese es el lanzador que necesitamos que esté disponible todo el tiempo para para poder tener opciones a Triunfo el equipo está creo que está creo que está bastante confesionado tenemos y tenemos la, la la posibilidad tenemos grandes posibilidades de poder ser lo, los líderes de la de la sección bueno, así que bien contento por ahora mención honorífica no completamente completo este contento pero mención honorífica para para mis cachorros y para y para Ross que ha traído eh, esa vibra esa llama de liderazgo al
0: han jugado muy bien, buena defensa, combinado con buen picheo y sobre todo los iniciadores le han dado entradas a ese equipo de, de los Cops, lo que no los ha obligado entonces a depender mucho de, del bullpen, a diferencia de otros equipos que sus iniciadores no han tenido el mejor inicio y obligan entonces a los equipos a recurrir a, al bullpen y esto provoca pues desgaste en el bullpen si tu bullpen no es de lo mejor pues va a venir el, el, el problema pero los Cops se han visto muy bien especialmente en esa parte de arriba la rotación con Darvish y, y el profesor Hendricks como le dice Dante dándole entradas de calidad a ese equipo de, de los Cops de Chicago de hecho Jarvis hasta ahora candidato a Sayon 4 y 1 y 1.80 de, de efectividad en esa rotación de, de los Cops de Chicago Chris Bryant pues sigue siendo estando afectado por, por las lesiones en el equipo de los cops de Chicago. Ha ido muy bien a Chris Bryant. O sea, lo que es Chris Bryant y Anthony Rizzo, Dante, las lesiones siempre están encima de, de ellos.
1: Así que estamos, estamos ready para otra semana. La próxima semana vendremos con más información y vendremos con la con la final de la Champions League, Paco, que es este próximo domingo.
0: Y estaremos entonces hablando la próxima semana sobre lo que ocurre en la, en la Champions. Agradecidos por el apoyo. Excusamos a Luis Vázquez que perdió pues, yo, pues Tuvo problemas con la conexión. Nosotros acá en Puerto Rico, pues manteniendo el distanciamiento social, no estamos juntos grabando el podcast, cada cual está en, en su área. Y, y la conexión de internet, pues muchas veces falla. Si no es la inter el internet, es la energía eléctrica y bajo un aviso de tormenta tropical, pues cualquier cosa puede, puede suceder. Pero aquí, está, aquí estamos. Toñito, ¿dónde te siguen las redes sociales?
2: Pues como siempre, Paco, nos pueden seguir en Twitter en arroba 528, antoniocruz 528, como siempre, eh, publicando de deportes, políticas, sociales, críticas y ahora también somos meteorólogos, Paco, porque con lo, activa, <risa> con lo activo que ha estado este y que ha estado esta temporada de Huracanes. Y, todo, y estamos apenas entrando en el pico, que es de mitad de agosto a mitad o finales de, de septiembre, o sea, ya tenemos dos tormentas en menos de un mes, y, y lo que hay pronosticado que falta, así que tenemos que también sacar nuestro lado experto de ahí, y, y estamos todos ahí, nos pueden comentar, nos pueden dar sugerencias, nos pueden comentar positivo, negativamente, criticar, que estamos siempre puestos ahí para contestarles y para debatir.
0: Mendiciano Papi,
1: ya como tú sabes siempre, en Twitter el Mendiciano 89 y estamos para hablar de todo un
0: poco. Y ahí me siguen en arroba Paco Losada PR en Twitter. Arroba Paco Losada PR en Twitter. Ya para terminar, el partido entre Boston y Filadelfia en el segundo periodo, faltando 5 minutos con 13 segundos, dominando a los Celtics 43 a 38 al equipo de Filadelfia. Ese es el tercer partido de esa serie de playoff del baloncesto de la NBA, será hasta la próxima gracias por el apoyo suscríbase, comparte el podcast de Apag y vámonos el show